0: For et år siden, godt og vel, døde min mor, Og øh, hun var et skønt menneske, som vi stadigvæk mindes med, med glæde og, øh, og taknemmelighed. Og, men det var en af de her dødsfald, hvor det var ikke sådan rigtig sørgeligt, fordi vi vidste godt, at hun var gammel, og hun havde haft nogle sygdomsforløb. Så det var ikke rigtig sørgeligt. Men et, et godt stykke tid, inden hun døde, så havde jeg sagt til min mor, faktisk også før hun blev syg og før, hvis hun vidste, hun skulle dø, siger jeg for lige at gøre det mindre sådan beregnende, havde jeg sagt... Den gamle lampe, der står over ved bestemor's sofa, som hun sidder og læser ved. Når hun engang dør, så vil jeg gerne af den. Og min mor har sagt, det er gamle skrammel. Hvad skal du da med den? Nah, men den vil jeg gerne af. Nej, nah, det kunne jeg da i hvert fald også sagtens. Og så, da hun så blev syg og døde, så gik vi igennem hendes ting, som man jo plejer at gøre. Og, øh, og så sagde jeg, hvis der ikke er nogen, som sætter sig imod, så vil jeg gerne uh, tage den lampe der. Og min mor sagde igen, det er gamle plastikskrammel. Hvad ved du der med den? Og jeg sagde, jeg vil gerne have den. Jeg synes, den er fin. Okay, så fik jeg den. Så gik jeg hjem, så lavede jeg lidt research, så ringede jeg til min mor, så sagde du, så sagde jeg, mor, kan du huske den der gamle plastikskrammel, der, du snakker om? Ja, ja, det er, det er lavet af en, der hedder P.H. Poul Henningsen. Den okay. æh, blev lavet til hans 80'ers fødselsdag, den hedder P.H. 80. Jeg så lidt klip fra statsministerens kontor, hun har to af dem stående. Så kom igen med dit plastikskrammel. <laughs> så den står og hjemme i vores stue nu. Æh, jeg fortalte en historie for... Øh, for i dag skal vi snakke om noget med at kende værdien af det, vi har. Øh, vide, hvad det er, vi har, og kende værdien af det. Og det var, som jeg sagde over i kirken, øh, stadigvæk jul, det sidste søndag i julen. Og gennem advent snakker vi om det her med øh, at vente på det, som kommer, og forberede sig på at tage imod det, som kommer. Og i julen, så kommer han så, Jesusbarnet. Og så handler de her søndage om, hvem er det, der kommer? Hvem er det, vi skal tage imod? Hvem er det, vi har fået? Og det er som om julen ikke rigtig vil slippe sit greb. Byen har sluppet grebet julen for længe siden. Vi kørte juletræet i går. Men det er som om julen vil ikke rigtig slippe sit greb. Der er noget mere, vi skal have fat i omkring, hvem er det, som kommer? Hvem er det, vi har fået? Øhm. Og juleaften var budskabet, at Gud blev menneske at Gud blev sådan et lille bitte barn, at han kom helt nær, og at han stillede sig på vores vilkår, så vi kunne forstå ham. Og så i dag, sådan her på bagkanten af julen, der vender vi budskabet om, og siger vi, det her lille barn, den her, den her nærværende Gud, han er faktisk universets skaber. Han er faktisk, han er faktisk den, der satte det hele i gang. Barnet er den helt store Herre. Og det er det, vi skal prøve, og få fat i, i dag. Derfor skal vi læse historien om de vise mænd, fordi det er her tre kongers Og den står i Mateus, kapitel 2, vers 1-12, og jeg læser den. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne, og folkets skriftkloge, og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem, i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt fyrster, for dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sættede dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbe det." Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set, gå op, gik foran dem, ind til den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos deres mor Maria, og de faldt ned og tilbede det og de åbnede for deres gemmer og frembragte gaver til det, guld, røgelse og myrer. Men i drømme fik de en åben om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land en anden vej. Amen. Det her er ikke bare sådan en hyggelig julehistorie. Det er en historie om datidens videnskabsmænd, som sidder i et fjernt land og grænsker i naturen, og pludselig opdager i naturen, at der er sket et eller andet vanvittigt. Der er sket et eller andet vildt, som de bare må finde ud af. Nogle af jer kan måske huske vores danske internationale Marsforsker, Jens Martin Knudsen, som døde for nogle år tilbage. Han var sådan internationalt anerkendt for sin Marsforskning, og han var og holdt et oplæg på mit gymnasium for desværre efterhånden ret mange år siden. Men det var da jeg gik der. Og han holdt sådan et oplæg for hele gymnasiet, hvor han fortalte om de her fuldstændig vanvittige tal i universet, afstanden fra en planet til en anden, fra en stjerne til en anden, hvor store de var, universets udstrækning, alle de her ting, som man har brugt et helt liv på at samle op og regne ud og granske, Og vi så jo blæst om kul af de her vilde tal. Og så sluttede han på en ret interessant måde, for han sagde, at der skulle være en, en Gud bag alt det her. Det virker svært at tro på og usandsynligt. Men at forestille sig, at der ikke står en Gud bag alt det her, det er faktisk endnu sværere at tro, og mere usandsynligt. De vise mænd var sådan lidt ligesom Jens Martin Knudsen. En, som bare havde siddet og grænsket i naturen i mange år. Og de opdagede pludselig ud af det her, der sker et eller andet vildt. Og de vise mand, de gjorde det, det eneste fornuftige. De gik til jøderne, og så sagde de, hey, I er bogens folk. I er dem, der kender skaberen. Vi har set det her. fortæller os, hvad er det? Hvad er det, der sker? Og de kigger i deres skrifter, deres løfter fra Gud, og, han, og de kan fortælle, men sandsynligvis, er det det her, som Gud har lovet, at der skal fødes den her Messias. Og så kan de guide dem videre, så de, kommer, så de kommer til Maria og Josef. Og så kommer de her tre høje vise mænd, som har brugt hele deres liv på at studere ind, og ser det her lille bitte ydmyge barn, og er bare klar over, hvis det her barn, hvis det her lille barn, kan få universet til at give genlyd, så er der altid et eller andet vildt på spil. Så de bøjer deres knæ. De bringer en helt ekstravagante gaver, fordi de ved, at her er bare noget, som er meget større end mig. Så det, så det er den her beretning, vi har fat i os i dag, det er det her med, øh, ja, det er hyggeligt med Jesus, og ja, han er en god ven, men ser vi, han er samtidig universets herre, som, som hele verden giver genlyd, når han bare bliver født. Så det er det, vi skal prøve at gribe lidt fat i i dag. Og, øhm, og jeg har sådan tænkt over det, og ser ligesom tre aspekter af det, som jeg, som jeg har lyst til lige at lægge frem, og som vi kan tænke lidt over. Og det ene er, at det, hand, at det, det, det handler noget omkring, øh, forstår vi værdien af det, vi har? For det andet, men hvad gør det os til, hvis barnet er, er verdens herre? Og for det tredje, hvordan former det os så? Eller hvordan vil det forme os så jeg skal prøve at kigge på. Det er sådan lidt med Jesus, synes jeg, som, som det er med den her lampe. Det er noget, vi har arvet. Og hvis man bor i Danmark, så er vi så heldige, at det har vi alle sammen arvet. Så vi har alle sammen på en eller anden måde en Jesus. Jeg har min Jesus, du har din Jesus, og hvis vi spørger dem ude på gaden, så har de sandsynligvis også deres Jesus. Og det er ikke lige sikkert, at han er ens, men du skal i hvert fald ikke fortælle nogen, at din Jesus eller min Jesus er forkert, for jeg har min Jesus, og han er god at have, og han er rar og dejlig og sådan noget der. Jeg ved ikke, om nogen af jer så filmen for nogle år siden, der hed Dogma. Men der... Skal jeg lige finde ud af, jeg den, jeg igen. Nå, der var teksten. Mm. Der var der ham her. En statue, som hedder Buddy Jesus. Og han gør bare sådan der. Og så fortæller han dig, du er awesome. <laughs> <laughs> og på en eller anden måde, så er det en moderne fortolkning af det, som sker i julen. At Gud bliver menneske, kommer tæt på, bliver en kammerat, der kan lægge armen om skulderen og fortælle, hey kammerat. You're awesome. Og, og det er jo fantastisk, og det er jo rigtigt. Men Jesus er meget mere end det. Nogle af dem har måske fulgt med i, uh, i pressen her hen over julen, og hørt ham, den københavnske, tidligere vestjyske præst Per Ramsdals udtalelser. sig. Per Ramsdal, han er helt vild med, ikke lige både Jesus måske, men Jesus, han er vild med Jesus, han er vild med at om Jesus som en god kammerat, og lave folkelige ting i kirken, med Jesus som et godt forbillede, og som sådan en god opmundring ind i i samfundet, og en, der kan sætte nogle gode værdier på dagsorden. Men han vil overhovedet ikke være med til at snakke om, at Jesus skulle være opstået fra de døde, at han skulle have sprængt dødens magt, de der sådan overnaturlige ting. Jeg hørte et fantastisk begreb for det i går, fra Katrine Winkelholm og alle, som sagde, at det er sådan en typisk øh, jesendom, <laughs> hvor, man, hvor man tror på Jesus som den gode eksempel, men man tror ikke på Kristus som verdens herre. Som den, der sprænger alting. Jesendom. Jeg glemmer stadigvæk, når jeg siger det. Men Jesus han er ikke bare Jesendom. Jesus han er ikke bare Body Jesus. Det er han også. Men teksten i dag vil sige noget meget mere. Jesus er også Kristus. Jesus er også den her verdens herre. Han er også den, der sprænger det hele. skal fat i, det vidste de første kristne. Dem, som blev forfuldt. I har sikkert hørt historier om de første kristne inden kristendommen blev sådan godkendt som statsreligion i 325. Inden da, så blev de rigtig tit forfuldt i det romerske rige. Så de blev smidt ud af byen. De blev korsfæstet. De blev smidt for løverne. De blev smidt for gladiatorerne. De blev sat til at slå hinanden ihjel. Alt muligt. På alle mulige måder blev de forfulgt og slået ihjel, de kristne. Og de gjorde, det gjorde de ikke sådan som nogen, måske tænker, tænke, fordi at de, var, at de troede noget andet end romerne. Og det kunne de ikke lide. Faktisk, så var det romerske rige meget langt, ligesom vores samfund, i forhold til religiøs tolerance. At du må tro på hvad som helst, det er sådan set lige meget. Det er din sag, du må, hvad du vil. Så det var ikke derfor. Men det, der var problemet med de kristne, det var, at den bekendelse, det de troede, det var en finger i maven eller en udfordring af magt- eller autoritetsbalancen i verden. Fordi de kristne, de er bekendt, Jesus er herre. Og implicit i det, der lå der, så det er sig ikke. De troede på noget over samfundsnormen. De troede på noget over det, som vi alle sammen er enige om. De troede på noget, som skilte dem ud fra mængden. Og det er ikke, fordi de var sådan oprørske i forhold til samfundet. Det var de ikke. Tværtimod, de var faktisk gode borgere. De havde bare det her. De var mere lydige overfor end sådan Caesar og den generelle kultur. Og det har muligvis set sådan her ud. Vi ved, at de gik meget, meget langt i uh, sådan deres næste kærlighed og deres omsorg for mennesker. Så når Rom, for eksempel, som det gjorde nogle omgang, blev ramt af pest, som jo er en forfærdelig at og som sygdom, og alle mennesker, der havde mulighed for det, de flygtede ud af byen langt væk, så de ikke skulle blive smittet, og lod de... Syge og måske syge og sløve og sådan noget, blive tilbage i byen. Så blev de kristne tilbage i byen. Med far for at blive smittet af livet. Og så gik de rundt og samlede de svage op, de døende op, de syge op, tog dem ind, tog sig af dem, og fik dem på fod eller begravede dem, alt efter hvor de var. Og folk kiggede på dem og sagde, i alverden, hvorfor gør I det? Og nogen syntes, det var helt vildt fantastisk. Og derfor voksede den kristne tro. Og nogen synes det var helt vildt forfærdeligt. Og derfor forfulgte de kristne. Fordi de kristne, de sagde, den Gud, vi tror, den Herre, vi følger, han er gang med at bygge et rige, som er meget, meget større end vores lille, mit lille rige her. Han er gang med at bygge et rige af fred og kærlighed, som vender op og ned på godt og ondt, og som vender op og ned på retfærdigt og uretfærdigt. Og ham følger vi. Derfor følger vi ikke bare det, som man normalt gør. Nej, vi går en anden vej. Og kejseren vidste, at her følger de noget, der står over mig. Og derfor bliver de forfulgt. Og det er også derfor, at kristen i dag, hele verden rundt, bliver forfulgt. Faktisk siger man, at mere end nogensinde bliver kristne forfulgt lige nu. Ikke fordi de tror noget andet, men fordi det, de tror, er en udfordring til magt- og autoritetsbalancen. Fordi de tror, at Kristus er herre i den her verden. Og jeg synes, det, det, udfordrer. det udfordrer os i dag til at tænke, at den Jesus, jeg har den det lille barn, jeg har taget imod, eller den der body Jesus, som jeg sidder derhjemme og, og læser min bibel sammen, eller beder til, og som giver mig lidt god energi til at tage på arbejde, har jeg også fat i, at han er universets herre. At han drømmer om at forvandle mit liv, min nabos liv. Han drømmer om at forvandle min arbejdsplads. Han, han er i gang med, et kæmpe arbejde, som har med hele verden at gøre. Eller tænker jeg, men jeg har min Body Jesus, du har din, eller din Body Buddha, eller Body Marmor eller hvem du nu har. Det er fint. Det vil teksten gerne udfordre os til at overveje. Og hvad gør det os til, hvis vores Body Jesus, vores personlige venner og frelser, hvis han er verdens herre, verdens konge, så gør det også til arvinger, til kongebørn, som vi tit og ofte synger sammen med børnene, kongebørn. Paulus skriver det igen og igen i det nye vente, at hvis Gud er konge, og vi er hans børn, så er vi arvinger til alt han har. Vi har de samme rettigheder, som han har. En anden måde at sige det på, det er, at vi repræsenterer kongen der, hvor vi er i vores liv. Der, jeg tror, det er en amerikansk øh, præst, som hedder Martin Lloyd-Jones, som er kommet med et billede, som jeg synes er ret fedt. Han fortæller om, øh, hvis man forestiller sig et land, hvor der er, der har altid været to stammer. Og den ene har traditionelt set altid været herskerstammen, de bestemt, og den anden stamme var hvor hvor slavestammen, de underordnede. Så når herskerstammen, en fra herskerstammen, og fra for slavestammen mødtes på gaden, så vil slavestammen altid kaste sig ned og... Øh, og bukser, og ham fra herskerstamme var fri til at sige, hent mig det eller det, eller gå hjem og ordne mit hus, gør det rent, eller, eller hvad de nu ville, fordi sådan var magtforholdet. Og så en dag så kommer en eller anden, anden politisk magt til at få rettet op på den her ulighed. For sagt, fra nu af, er de to stammer lige. Fra nu af er der ikke nogen, der har magt over andre, på sådan en uretfærdig måde. Der er ikke nogen, der kan kræve noget af nogle andre, på sådan en uretfærdig måde. Og... Øhm, og det får de gennemført, men det vil stadigvæk være sådan, at når en fra slavestammen møder en fra herskerstammen, så er han helt automatisk gør sådan her, og bukke sig ned. Og hvis ham fra herskerstammen siger, gå hjem og vask min bil, så har han gjort det. for sådan plejer det at være. Sådan en automatreaktion. Men hvis ham fra slavestammen havde rejst og sagt, nej, jeg ved det så havde ham fra, slav- fra herskerstammen ikke noget at skulle have sagt, for der var ikke længere nogen kraft bag hans ord. Der var ikke længere noget at skulle have sagt. Hvis vi er børn af kongen, så har vi ret til at gå op imod den uretfærdighed, vi ser og vi møder. Fordi den konge, som vi følger, han bøjede sig ned under uretfærdigheden, blev slået ihjel og vandt, stod op igen og vandt over uretfærdigheden. Han siger, at han er i gang med at vinde over uretfærdighed i verden. Så vi har ret til at gå op imod uretfærdigheden der hvor vi møder den. Vi behøver ikke bare bøje os og sige, vi følger bare med strømmen. Nej, vi må gerne rejse os og sige nej tak. Et konkret eksempel fra, øh, fra Askers, vores ældste søns klasse, øh, hvor der har været en, sådan noget utilfredshed omkring øh, nogle af lærerne, som der nogle gange er på skoler. Og så begyndte der at køre på intranettet, som I måske også ved, nogen nogle af jer, så begynder øh, forældrene at snakke sammen og sige, at jeg har også hørt sådan og sådan, og dele rygter, eller gode historier, eller øh, oplevelser, jeg har set sådan og sådan, øh, om den her lærer. Bag om lærerens ryg, det er selvfølgelig noget, læreren kan se. Og Marie og mig, vi, vi snakkede om, hvordan, hvordan er vi en del af det her? Hvordan håndterer vi det her? For det er meget fristende at løbe med, og så sige, ja, det er virkelig også rigtigt, vi har også tænkt over sådan og sådan. Og vi vil jo også gerne vores barns bedste i det her. Det er klart. Men på den anden side, Tror vi også på en herre, som har sagt nej til uretfærdigheden. Som siger, nej, det er ikke sådan, det skal være. Vi er her for at bringe gode ting ind i verden. Vi er her for at løfte de svage op. Vi er her for at kæmpe for retfærdigheden. Vi behøver ikke bare følge med og sige, at ja, det er også rigtigt. Vi må godt stoppe op og sige, nej, ved I hvad? Det er simpelthen ikke i orden. Det gik jo ikke værre bedre, end at der var en anden, der gjorde det for os. Og sagde, hey, venner, det er meget fint det her, men kan I ikke sende det direkte til ledelsen eller læreren selv? Så det ikke begynder at køre her mellem os. Så vi bliver fri for at handle lidt eller hvad skal man sige. Men der er i hvert fald nogen, som handler på det. Og det samme, så vi har den her ret til at, at gå op imod, når vi møder uretfærdighed. Vi behøver ikke bare følge med. Det samme gælder, hvis vi oplever uretfærdigheden på vores eget liv, eller på dem, vi elsker. Hvis vi oplever sygdom, eller ulykker, eller et eller andet andet. Så bare uretfærdigt. Og vi har ret til at råbe til Gud og sige, Gud, det her, det er uretfærdighed. Det er uretfærdigt. Vi påkalder din retfærdighed. Og det, her, det er et svært område, som mange af jer ved, når man oplever, at Gud han ikke lige svarer, sådan som man havde håbet, han ville svare i det her. Og det ikke virker, til, der er nogen, at han ikke handler på det. Men der har vi stadigvæk ret til at holde fast på, at Guds vilje er noget andet. Guds vilje for mig, siger Bibelen igen og igen, er håb, det er sundhed, det er lykke. Og hvis ikke det sker nu og her, så skal der komme en dag, hvor Guds retfærdighed sejrer, og alting skal blive som han drømte om det. Og selv her midt i, at vi står og mærker uretfærdigheden og ikke synes, der er noget ved det, så vil vi lov til at holde fast i det løfte, at Gud vil handle retfærdigt en dag. Vi behøver ikke bøjer for den her uretfærdighed. Og hvis vores frelser er verdens herre, hvordan former det os så? Det er som lige det sidste punkt. Hvis vores frelser er verdens herre, hvis han er i gang med at kæmpe øh, imod uretfærdigheden, kæmpe for retfærdigheden, og hvis han giver os ret til at gå op imod uretfærdigheden, Omkring os. Fordi det, det er det, han kæmper for. Så skal vi nok ikke være overrasket, hvis vi på et eller andet tidspunkt også kan mærke, at den her kamp gør ondt på os selv. Hvis Gud vil retfærdighed, Gud vil rense det hele, så er der også noget i mig, som kommer til at blive ramt af det, som kommer til at blive renset. Bibelen taler flere gange om Gud som en, en hellig, rensende ild, som brænder vildt. Og et af de billeder, skriften bruger, det er, er billedet af en sølvsmed, som bruger den her ild til at varme sit, øh, sit sølv op. Og grunden til, at han gør det, der er, at efterhånden, som det her sølv, det bliver varmere og varmere, så stiger de her urenheder, som måtte være der i, støv, gamle jord, træfspåner spåner, eller andet, stiger op. Og efterhånden, som temperaturen stiger, så brænder det, Så forsvinder de. Fordi de brænder op. Og resultatet er til sidst et helt blankt, skinnende, Sølv, som er helt rent, og som er super smukt. Det resultat er rigtig, rigtig flot, men processen dertil kan være rigtig, rigtig hård, fordi ilden brænder, og ilden, ilden renser urenheder op. Men ikke desto mindre så er skriften rimelig klar. Det er det, det discipleskab handler om. Hvis vi har taget imod Body Jesus, hvor vi tror på, at han er verdens herre, og han kæmper for retfærdighed, så vil han rydde op i det skrammel, som er i mit liv. Så vil han få renset ud i det. Og øh, det gør ondt, og det er en lang proces, men resultatet er, at vi ligner vores far mere og mere. For lige at komme med et øh, konkret eksempel. Jeg synes, efter sådan en lang juleferie øh, med børnene derhjemme, så er der visse ting, Gud prikker til mig i forhold til tålmodighed med børn og sådan noget. Der er noget, som ligesom kommer op til overfladen, nogle, øh, nogle urenheder Æh, tænkt eksempel t- <laughs> børn vil sidder og spiller computer eller ipad ned i stuen maden er færdig og jeg råber pænt så venner, nu må jeg gerne slukke og komme ud og spise så venner nu må jeg gerne slukke og komme ud og spise og bliver jeg tror de klar over at jeg bliver nødt til at gå derned og på turen derned får jeg opsamlet al den her sådan, forrettethed det er simpelthen ikke rimeligt det her de, de miskender min autoritet her. Og jeg kommer derned. Slår I bordet og siger, så venner, så spiser vi alle Så er der lukket en uge. Det er et tænkt eksempel, selvfølgelig. Øhm, overdrevet. Meget overdrevet. Men, øhm, men jeg synes, flere gange jeg har oplevet i de der situationer, at det er som om Gud han har mindet mig om at sige, Kristoffer, er det sådan din far i himlen opdrager dig? Er ja, det ikke du lige retter ind? Nej, det er det ikke. Nej, han er tålmodig med mig. Han tror hele tiden på det bedste. Han står hele tiden med åbne arme. Og det er fordi, jeg, at jeg ikke synes, at børn skal høre efter, hvad man siger. Det synes jeg virkelig, de skal. Men, men hvad er vejen til. Og der er bare noget forurettethed og noget øh, ærekærhed og sådan noget. Jeg vil gerne være autoriteten, som dukker op til overfladen, når Gud sætter varme på. Og jeg må bare sige, at hvis jeg skal ligne min far mere, hvis jeg skal blive mere sølvskindende, så er der bare noget, som skal arbejdes med. Der er bare noget, som må dø her. Min far er hellig. Vi skal være heldige. Og det vigtigste at sige, at det her det er, det er vejen for den, som har taget imod Jesus barnet. Den, som allerede siger, du er min buddy Jesus, så siger Jesus, jamen, det er fantastisk. Nu er der en vandring, vi skal ud på, min kammerat, så du bliver endnu finere. Det er ikke vejen for den, som begynder at udforske kristendom og siger, måske var Jesus noget værd. Når man først så skal, du lige, skal du lige rense ud i det hele, så er du klar til at komme ind i klubben. Det er ikke det, det handler om. Men det her det er Guds kærlige formning, kærlige udrensning, kærlig behandling af os. Og ikke sådan en form for straf eller ret op, kur Guds kærlige formninger også. De fleste af jer har sikkert set uh, Løvernes konge. Det gik op for mig med et chok for nylig, at den er 20 år gammel, den film. <laughs> jeg synes jo, jeg synes, den satte et punkt om universet, da den kom til, men det var så åbenbart 20 år siden. Uh, men der er en fantastisk scene i den film, hvor løvernes Gamle konge Mufasa, som regerer over hele riget og alle dyrene. Han sidder der sammen med sin søn, og det er lige før løvepoten ligger på skuldrene, og de kigger ud over hele det her rige. Og, øh, og Mufasa siger til sin søn, min søn, en dag, så bliver alt det her dit. Og det er jo lige før, man kan mærke, tårerne strømme op. Men jeg tror, jeg har et små... Det er lidt det samme. Lidt samme måde, Jesus han står med os på. Står som næsten med armen om skulderen på os. Så kigger han på vores eget liv. Kigger på vores samfund. Kigger på vores nabolag. Kigger på vores arbejdspladser. Alle steder, vi er. Og så siger han, kan du se det her? En dag, så bliver det vores. Og så skal jeg tørre hver tårer af alle kinder. Så skal der ikke være sorg længere. Så skal der ikke være uretfærdighed længere så skal alt blive sådan, som jeg drømmer om det. En dag skal det blive vores. Det er værdien af det, vi har. Vi har ikke bare en lille body Jesus, der giver os ret til at få lidt mere energi om morgenen, når vi læser hans ord. Ja, vi tror på en Gud, som har den her plan. Og som er i gang med det her. Og det gør os til kongebørn. Vi er en del af det her. Vi vil få lov til at, at leve den plan ud i stedet for. Og det former os, så vi kan få lov til at lide det endnu mere, så vi få lov til at afspejle det her endnu mere ind i vores verden i dag. Og jeg har det i hvert fald sådan, at når jeg mærker den her arm om skulderen, og får lov til at kigge lidt på det hele, som som, sådan som min far kigger på det, så får jeg mod og lyst til at sige, okay, det vil jeg gerne være med til Nu sidder vi herovre, så og tænker jeg, lad, lad os bruge lidt tid på at snakke sammen også. Øhm, og øh, her er de her tre punkter. Lad os bare snakke om dem. Det ene, det er, forstår jeg værdien af det, jeg har? Det andet, det er, hvad, er det, hvad gør det os til? Og det tredje er, hvordan former det os? Det er de tre ting, jeg ligesom sagde nogen her til sidst. Overvej lige, var der en af dem her, som sådan lige ramte dig særlig meget, eller noget andet omkring det her med at min personlige Gud af verdens frelser. Og hvis du har lyst til at snakke om det, så kan du bare snakke med den, der sidder overfor eller ved siden af. Hvis du tænker, Nej, jeg, faktisk, jeg det vil jeg hellere lige have for mig selv, så er det fint, så siger du bare, jeg tager den lige selv. Og det er helt okay. Så lad os lige gøre det, men lad os lige slutte med at bede sammen først. Klar, tak, fordi du kommer os i møde i Øjenhøjde. Du står ikke på en høj top, hvor vi skal kravle op til dig, men du kommer i øjenhøjde, og siger, jeg kender din situation fuldstændig, jeg ved, hvor du slås med, jeg ved, hvad du, hvad du er glad for, dine ambitioner og dine nederlag, men du er god nok, og jeg elsker dig. Og tak fordi du så viser os alt omkring os, fortæller om dine store drømme, dine store planer, og du tager os med på en, en vandring, hvor vi får lov til at ligne dig mere. Her jeg jeg ved om, når vi mærker, også hvordan varmen stiger og urenhederne dukker op. Jeg så må have den tillid til dig, at, at der hvor du tager os hen, der er godt. Vi må ture gå imod uretfærdigheden. Og lad os lede dig. Amen. Godt. Hvad og snakke om De tre punkter var, forstår jeg værdien af det, jeg har? Hvad gør det mig til, hvis Gud er verdens herre? Og hvordan former det os? Eller snak om noget andet, som lige har ramt dig.